0: Fala galera, Vitor aqui falando, de volta de férias, e só um recadinho antes da gente começar com o podcast, o áudio do nosso convidado de hoje, do Guilherme Monteiro, ele infelizmente teve alguns probleminhas, então pode ser que algumas partes fiquem um pouco incompreensíveis, mas nada que prejudique o nosso alto nível de debate, então... Né, só para vocês saberem aí que eventualmente pode dar um probleminha aqui outro ali, mas tirando isso, tá tudo certo, curtam bastante o podcast. Grande abraço!
1: O Chucrut FC é uma parceria entre Alemanha FC, futebol BR e Rádio Sport Clube. Olá a todos que acompanham o futebol alemão, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Xucrute FC. Aqui quem fala é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um debate sobre a rodada da Bundesliga. A oitava rodada do campeonato alemão acabou há pouco e o líder foi derrotado, o Borussia Mönchengladbach perdeu para o Borussia Dortmund, e... mas se mantém na liderança do campeonato, agora empatado com o Wolfsburg com 16 pontos. E olha, se você, assim como eu, achava que não tinha como a tabela do campeonato alemão ficar mais equilibrada do que estava na rodada passada, estávamos errados. Nada menos do que nove times, os nove primeiros colocados da Bundesliga, estão separados por apenas dois pontos. Inacreditável. O Borussia Mönchengladbach tem 16 e é o líder. O nono colocado é o Bayer Leverkusen com 14 impressionante o equilíbrio da Bundesliga nessa temporada e para comentar sobre isso e sobre tudo que aconteceu nos nove jogos da oitava rodada do campeonato alemão, eu recebo aqui dois convidados como sempre, primeiro eu dou as boas-vindas, recebo novamente meu colega Vitor Rave que após algumas semanas de descanso, algumas semanas de férias, está finalmente de volta para brilhantar o nosso podcast, tudo bem com você Vitor?
0: Moin Moin, alô servos, Estou de volta, como é bom estar de volta, esse maravilhoso podcast ao Chucrut FC, depois aí de algumas semanas no chinelinho, como você bem disse, deu para passear bastante, descansar bastante a cabeça, estive em algumas cidades na Espanha, Para quem não sabe, né, moro já na Alemanha aí há cinco anos e tive a chance de encontrar os meus pais, passar umas férias com os meus pais e com o meu irmão, então foi muito gostoso, né, gente que agora por motivos óbvios mora longe, né? tô longe da minha família, tô só aqui com, com a minha namorada. É, então foi muito, foi muito bom passar essas, essas férias aí. Mas também é muito bom estar de volta, como eu já disse, com uma Bundesliga equilibradíssima, né? Eu, eu inclusive, eu tirei férias de futebol também nessa, né, nesse, nesse tempo, né? Não, não. Claro que eu fiquei sabendo das coisas que aconteceram, vi os resultados, mas não via os jogos. Fiquei mais na intensidade de viagem que quem viaja sabe como é, mas é bom, aí essa semana fui me inteirando, vi todos os melhores momentos dos jogos que eu não pude ver das rodadas passadas, acompanhei um pouco melhor essa rodada, é bom também poder, poder estar de volta aqui no Chucrute.
1: Legal, legal demais. Fez um passeio, inclusive, típico de alemão, né, que eu sei mais ou menos que o tradicional da Alemanha é viajar para a Espanha para curtir praia lá, né?
0: <risos> Uma parte do passeio, sim.
1: <risos> <risos> legal, e como convidado desse podcast, convidado especial, recebo um chará do Futebol BR, seja muito bem-vindo Guilherme Monteiro, tudo bem
2: com você? Tudo chará, é... bom amigos, é... quem me conhece sabe que eu sou muito fã da Mundas hoje tive a honra de receber o convite do Vitor para poder participar do, do pod hoje, um pouco nervoso pela essa por essa estreia, mas vamos com tudo e vamos agora é, dissecar um pouquinho como foi essa, essa nona rodada da Bundesliga essa semana
1: Guilherme, mais um aqui para abrilhantar o nosso podcast, para comentar tudo, sobre tudo o que aconteceu nessa rodada Guilherme, que assim como eu participo do Futebol BR, um dos nossos parceiros aqui do Chucrut FC, agradeço também aos nossos outros parceiros da Rádio MW, do Alemanha FC e faço um agradecimento a todos que nos escutam em seu celular, seu tablet, no seu carro, indo para o trabalho, voltando para casa. Agradeço em especial aos nossos padrinhos que contribuem tanto para o nosso trabalho permanecer de pé. Se você também curte o conteúdo que a gente produz aqui no Chucrute FC, torne-se um padrinho. acesse o www.padrim.com.br barra FC e lá você vai saber todas as formas que você... Pode contribuir para o podcast ficar cada vez melhor. Bom, sem mais demora, vamos tocar o barco porque há muita coisa para falar sobre a oitava rodada da Bundesliga. <SILENCIO> Começamos nossa análise com o um jogo que abriu a rodada na sexta-feira. O Eintracht Frankfurt jogou em casa e venceu por 3 a 0 o Bayer Leverkusen. O time da casa atropelou no primeiro tempo, marcou dois gols com o Gonçalo Paciência, teve um terceiro anulado e poderia ir para o intervalo com a vitória já encaminhada se não tivesse desperdiçado algumas chances de gol. Mas aí no segundo tempo a maré virou. O Frankfurt até teve um outro gol anulado, mas o Leverkusen pressionou, pressionou e pressionou tanto que sofreu o terceiro gol. Bas Dost foi quem fechou a conta, fez o terceiro gol do Eintracht Frankfurt, placar final Frankfurt 3, Leverkusen 0. O Eintracht Frankfurt agora na tabela ocupa a oitava posição... Igualando-se em número de pontos ao Bayer Leverkusen, que está uma posição abaixo. Leverkusen perde nos critérios de desempate e é o nono colocado na tabela. E foi realmente um jogo de dois tempos bem distintos lá na Commerzbank Arena. No primeiro, o Frankfurt foi dominante. Impressionante como a equipe do Ad Ruther, não só no jogo de sexta-feira, mas também no campeonato como um todo consegue marcar forte no campo de ataque, consegue atrapalhar a saída de jogo do adversário para roubar a bola e atacar em velocidade e chegar em poucos segundos ao gol o adversário, conseguir uma finalização de perigo. E isso a gente tem que levar em consideração que foi contra o Bayer Leverkusen, que é uma equipe que tem como uma de suas como uma de suas grandes qualidades a troca de passes, a manutenção da posse de bola, principalmente agora sob o comando de, do treinador holandês Peter Boss. Mas na sexta-feira, lá na Commerzbank Bank Arena, o Leverkusen praticamente não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Como eu falei, o Eintracht Frankfurt marcou muito forte no campo de ataque, roubou a bola lá na frente diversas vezes e assim criou algumas chances de gol. Tenho que destacar o desempenho individual do Sérgio Filipe Kostic, Muitas vezes o Frankfurt roubava a bola lá no campo de ataque e ele já era acionado em velocidade e por ali o Kostic levou terror à defesa do Leverkusen Surgiu inclusive dele é, a jogada do, do pênalti que resultou no segundo gol do Eintracht Frankfurt. Foi mais uma partida muito boa do Sérgio Felipe Kostic, usando sua velocidade e conseguindo driblar facilmente pelo... Passar facilmente com dribles pela marcação adversária. Esse foi o destaque desse primeiro tempo, muito bom do Eintracht Frankfurt. Vale muitos elogios também ao treinador Ruther, porque para um time conseguir pressionar tanto o adversário no campo de ataque e minar quase que todas as opções de passe na saída de jogo, isso exige uma organização muito grande. E o Frankfurt conseguiu executar isso muito bem até o intervalo e eu digo até o intervalo porque no segundo tempo realmente foi o Leverkusen quem jogou mais no campo de ataque a equipe do Peter Bosz, ele teve, a posse de, teve o domínio da posse de bola durante praticamente todo, todo o jogo mas no segundo tempo também teve espaço para jogar isso porque o Frankfurt não conseguiu ter a mesma energia não conseguiu ter a mesma força para marcar lá na frente, recuou e aí viu o Leverkusen envolver o o seu time com trocas de passes no campo de ataque, circulando a bola de um lado ao outro para o ataque mas aí faltou para o time do Peter Bosz, faltou o time visitante conseguir articular mais trocas de passes rápidos ali pela região central do campo para levar mais perigo ao gol do Eintracht Frankfurt a grande alternativa de ataque do Bayer Leverkusen na partida foi Kerem Belarabi ele que entrou ainda durante o primeiro tempo na partida, e já já eu explico o motivo, e entrou muito bem, ele entrou basicamente jogando como um ala pelo lado direito, e mais ou menos como o Kostic fazia pelo Eintracht Frankfurt, o Belarabi também criou ótimas chances de gol usando sua velocidade, usando os dribles ali pelo lado direito de ataque do Leverkusen, partiram dele quase todas as grandes chances de gol do Bayer Leverkusen, na, na partida e aí no segundo tempo quando o Berleverkusen Leverkusen ocupou o campo de ataque e conseguiu criar chance de gol foi aí que apareceu o grande destaque da, da partida e para mim um dos grandes destaques da rodada Frederik Ronov é, goleiro do Eintracht Frankfurt teve uma atuação sensacional fez algumas defesas incríveis uma delas já no primeiro tempo quando o Leverkusen ainda não estava melhor na partida e ele foi o grande responsável por esse placar não ser muito mais apertado do que um 3x0. É, o placar de 3x0 dá a impressão de que o Frankfurt foi muito melhor durante todo o jogo, mas não foi bem assim. O Leverkusen foi melhor na segunda etapa e quem impediu que o Leverkusen fizesse o gol foi principalmente o goleiro Frederik Honov. No final das contas ainda o Eintracht Frankfurt, já ali quando o Leverkusen estava desesperado conseguiu fazer 3 a 0 com o Bas Dost. Eu também tenho que mencionar desempenhos individuais muito ruins pelo lado do Leverkusen e que ajudaram a comprometer um pouco o desempenho da equipe lá na sexta-feira. O zagueiro Alexander Dragovic foi muito mal na partida, ele estava ali envolvido, direto ou indiretamente, nos três gols do Eintracht Frankfurt, no primeiro e no terceiro ele tentou dar combate ao atacante do Frankfurt, no primeiro gol, no caso do primeiro gol, paciência, no caso do terceiro, Basdost, perdeu ali na disputa física e viu o atacante adversário fazer o gol e no lance do pênalti que gerou o segundo gol, foi ele quem tocou a mão na bola, ele foi ele quem provocou o pênalti. Atuação desastrosa do Dragovic. E também do lateral, barra ala, direito, o Mitchell Weiser. Que eu falei que o Belarabe entrou ali ainda durante o primeiro tempo, aos 30 minutos, mais ou menos, se eu não me engano. Belarab entrou porque o Mitchell Weiser teve uma atuação desastrosa. Eu falei que o Eintracht Frankfurt marcava muito bem no campo de ataque e forçava erros do, do Bayer Leverkusen. E muitos desses erros foram cometidos pelo Weiser. Toques simples na bola, ele acabava devolvendo para o Eintracht Frankfurt, deu passes errados na saída de jogo do Bayer Leverkusen, e aí imagina que o Peter Bos não teve outra opção se não sacar do time titular o Mitchell Weiser, colocar o Belarabia, o que melhorou 200% a atuação do Bayer Leverkusen, foi o Belarabia a principal opção ofensiva do, do Leverkusen na partida entrando em campo no lugar de um jogador que foi a principal deficiência defensiva do Leverkusen. Passando agora para os jogos do sábado, vamos falar de duas equipes que ainda estão na parte de baixo da tabela, porque o Fortuna Düsseldorf recebeu o Mainz e venceu por 1 a 0 Num primeiro tempo de poucas emoções, o momento de maior destaque foi a expulsão do suíço Edmilson Fernandes após levar o segundo cartão amarelo. Depois do intervalo, o Fortuna Düsseldorf, em vantagem numérica, pressionou, forçou o Robin Zentner a praticar ótimas defesas e fez o gol da vitória em cruzamento de Nico Gisselmann para a cabeçada de Ruven Hennings. Placar final, Fortuna Düsseldorf 1, um, mais 0. O Fortuna é o 13º colocado, com 7 pontos, enquanto o Mainz está na zona de rebaixamento, somou apenas seis pontos no campeonato. Vitor, quais foram suas impressões dessa sua partida lá em Düsseldorf?
0: Bom, primeiro destacar aí que foi a primeira vitória em casa no campeonato do Fortuna. Uh, dá uma aliviada aí na briga contra o rebaixamento, né? E quem coloca justamente o seu adversário na zona da degola, o que mostra ainda mais a importância da vitória do Düsseldorf. Né? Era claramente um jogo de seis pontos, são dois times que vão brigar até o final, né? E vale, vale também a curiosidade: o Mainz e o Augsburg. O Augsburg a gente vai falar mais à frente. São dois times que eu acho que há duas ou três temporadas a gente coloca: não, dessa vez vão brigar forte para não cair, dessa vez vão brigar forte para não cair. E não estava acontecendo nas últimas temporadas após os nossos prognósticos. Dessa vez, parece que vai acontecer, né? O Mainz aí com, com dificuldades. O é, primeiro tempo, realmente, o, o Mainz até conseguiu anular as principais ações do, do Dusseldorf, teve, teve mais posse de bola, uh, adotou uma marcação média e prejudicou bastante a construção de jogo da equipe da casa, só que aí essa expulsão justa do Edmilson Fernandes, tanto é que na pós-expulsão de ele nem reclama muito, entende que fez besteira, é, acabou condicionando bastante o jogo. né? No segundo tempo, uh, o Dusseldorf controlou as principais ações da, da partida e, e chegou a essa vitória. Agora, não dá para deixar de fazer uma crítica ao Dusseldorf, é que mesmo com um a mais, claro, jogou melhor, não ocorreu nenhum risco, mas as únicas alternativas, ou melhor, a única alternativa parecia ser o cruzamento na área, né? para tentar um gol de cabeça de algum dos atacantes, foi justamente isso que acabou acontecendo lá no final, com o Hennings abrindo o placar, e aí o Dusseldorf depois mantém esse placar e conquista os três pontos. né? Já tinha criado várias chances antes, o Zentra até então era o melhor da partida, e talvez tenha sido o melhor da partida mesmo, as, com a sua equipe saindo derrotada por 1x0, mas como eu falei, a grande maioria dessas chances em cruzamentos na área, e não em jogadas construídas para poder tentar envolver a defesa do, do Mainz. Então algumas, algumas coisas aí que o Friedhelm Funkel tem que ver para o futuro, uh, mas a vitória do Dusseldorf não deixa de ser muito importante.
1: É, o Vitor destacou a atuação de um goleiro do Robin Zentner. Foi uma rodada em que realmente tivemos grandes atuações de goleiro em diversas partidas e vamos falar um pouquinho de mais uma delas, porque Peter Gulakse também fez ótimas defesas, ótimas intervenções, no empate do Leipzig em casa contra o Wolfsburg. Empate em 1 a 1 O primeiro tempo não teve gols, mas teve um lance bem inusitado. Daio Pamecano, zagueiro do, La do Leipzig, recuou uma bola muito perigosa e ela provavelmente entraria no gol se Peter Gulacsi não tivesse colocado a mão no meio do caminho. Tiro livre indireto para os lobos e o goleiro húngaro fez a defesa, salvando o Leipzig novamente. O 1x0 a, a favor dos donos da casa saiu num chutão também do goleiro húngaro, que encontrou o Timo Werner lá na frente. O atacante alemão ganhou na força de Kevin Babu, driblou o goleiro e marcou para abrir o placar em favor dos donos da casa. O empate do Wolfsburg teve participação brasileira. William recebeu o lançamento na ponta direita e tocou de primeira para o meio da área. Lá estava Wout Weghorst, o artilheiro holandês para empurrar a bola para a rede e definir o placar final Leipzig 1, um, Wolfsburg também 1, um. os lobos estão empatados com o líder Borussia Mönchengladbach, as duas equipes com 16 pontos Wolfsburg está na segunda colocação enquanto o Leipzig está apenas um ponto atrás, está ali naquele bolo dos nove primeiros colocados o Leipzig é o quinto pelos critérios de desempate e tem apenas e tem 15 pontos na tabela
0: Bom, o Leipzig chega aí a quatro jogos sem vitória, sendo que três deles foram em seus domínios, né? É realmente algo incomum aí para os touros vermelhos desde que chegaram à, à primeira divisão. Eu acho até que no, no primeiro tempo o Leipzig foi um pouquinho melhor do que o do o Wolfsburg, né? ligeiramente melhor, uh, teve inclusive muito mais posse de bola, o que, o que não é comum é comum até às vezes que tenha mais posse de bola, mas 65%, como foi no primeiro tempo, não é tão comum, uh, e, e o Leipzig conseguiu criar algumas chances, é, no segundo tempo chegou ao gol até relativamente rápido, no, nesse segundo tempo, só que aí depois recuou, o Nagelsmann até fez a crítica uh, aí ao, à sua equipe, porque deu muito espaço para o Wolfsburg jogar, tanto é que nesse segundo tempo a posse de bola do, do Leipzig caiu absurdamente, foi teve até menos posse de bola, foi 49 a 51, né? E não e não foi exatamente uma uma defesa extremamente sólida, tanto é que o Wolfsburg é que o Wolfsburg criou algumas chances antes de antes de sair o gol lá no lá já no final da partida. É, Agora sim, dois destaques, o primeiro é, é que o Guilherme falou bem né, em relação ao papel do Gulax no gol do, do, do Leipzig. Agora, a ligação direta tentada, ela tem uma grande participação de um jogador que nem toca na bola, né, que é o Poulsen. Ele faz muito bem a, a parede ali, não deixa o, o defensor do Wolfsburg sequer, sequer tocar na bola e aí ela consegue chegar no Timo Werner que fica em boas condições, com a ajuda do zagueiro Embabu. Para fazer o gol, então é, é, é realmente algo que o, que o Leipzig se utiliza bastante, né? Essa força física do Poulsen para ir conseguir ativar uh, a melhor característica do time Werner que é a velocidade e a, e a entrada em diagonal. E outra questão que eu coloco no Leipzig é o seguinte: né, o time que tem muita variabilidade tática, a gente já falou nisso aqui várias vezes, né? Às vezes entra com três zagueiros às vezes entra com linha de quatro, o Zabitzer, por exemplo, tem jogo que joga um pouco mais espetado na ponta para dar amplitude, tem jogo que ele joga um pouco mais como interior, partindo da ponta para dentro, ou até mesmo centralizado mesmo, é, outros jogadores também variam a sua função de acordo com a partida, é, isso é, tem muito mais pontos positivos do que negativos, quando, principalmente quando dá certo, obviamente. Só que o jogador ele é um ser humano, né? ele não é uma máquina e é. às vezes ele precisa de um tempo de adaptação para se adequar a uma nova função dentro de um mesmo jogo. O Kramaric, uh, jogador do Hoffenheim, ele fez essa crítica, até chegou a fazer essa crítica abertamente quando o Nagelsmann era, era o treinador da equipe. Que o, falou exatamente isso, né? que os jogadores não são máquinas e que não é sempre que o time vai conseguir se adaptar a uma mudança tática no, no meio de um jogo. É, ou mesmo de um jogo para o outro, então talvez o Leipzig esteja tendo essa dificuldade nesses últimos quatro jogos, vale dizer também que foram quatro jogos né, com, contra, contra adversários difíceis, pegou o Leverkusen, agora o Wolfsburg, já tinha jogado contra o Schalke, né, não, não são adversários simples, e o Wolfsburg que é. fez, fez uma partida de igual para igual, está né, tá, tá muito bem no campeonato, tem a melhor defesa da Bundesliga no momento. Guilá adiantado para a volância nessas últimas partidas, né, depois da lesão do Schlager, e com, com Bruma assumindo o papel né, de o que os alemães chamam de Abwehrchef, ou seja, o chefe da defesa, né, algo como isso, é, consegue um, um bom resultado fora de casa contra, contra uma equipe que, que vai brigar pelo título. Né? Então, os lobos aí,
2: mais uma vez, indo bem. Exatamente isso que eu gostaria de tocar, que o Vitor trouxe, que é, a, é o peso da Schauer Schlager. É, ele tem um peso muito grande nesse período da construção o, o Wolfsburg tem sofrido em alguns momentos, em algumas partidas com a falta desse atleta é, ele testou essa também nessa partida um, três, quatro, com o Imbabu jogando como um zagueiro, é, porém o, o Imbabu sofreu demais nos confrontos individuais, principalmente com o Poulsen no, na, na questão física, e no lance do gol como, como o Vitor destacou bem também com, com o Werner né? ele perde a disputa e acaba prejudicando o, o Wolfsburg também interessante o jogo do Brecon de não ter sido tão efetivo com marcando algum gol ou dando algum ele foi bastante participativo nas transições e isso foi muito importante no primeiro tempo, né? E ainda ele e o próprio Vitor Sá, o brasileiro, teve uma boa parte uma boa, boa participação, perdão, porém uma pouca efetividade. É falta um pouco melhorar essa questão da tomada de decisão. Eles às vezes pecam nisso, na, na hora no momento às vezes errado ou é para tocar quando tem que chutar ou vice-versa. Isso tem comprometido também um pouco. Também mais um, mais um jogo com o Goldberg. Eu tenho mania de brincar é que com aquela frase do Gabigol, só que mandou em... Gabigol Veghorst. Hoje tem Veghorst. É um centroavante <risos> que nesse início, de... nesse início de Bundesliga tem sido muito subestimado pela, pela bom, pelo bom início do Lewandowski que marcando muitos gols, é, do próprio do próprio André Silva, do próprio Gonçalo Paciência, mas novamente ele marcando mais um gol na Bundesliga e sendo muito importante para os lobos na, na temporada. E também ressaltava o William, né? que o William começou um pouco abaixo, a gente viu um jogo dele contra o Hertha Berlim na segunda rodada muito abaixo do que, ele já, do que ele pode render, e aos poucos vem retomando o crescimento e ajudando a equipe com muita efetividade desde o jogo contra o Dusseldorf é, há quase um mês atrás, praticamente.
1: É verdade, o William... Participou diretamente do lance do gol, deu assistência para o Weberhoch. E não só naquele momento, em outros lances de ataque do Wolfsburg, ele já vinha sendo acionado pelo lado direito do campo para avançar em velocidade e cruzar a bola na área. Se eu não me engano, no lance do gol do Wolfsburg, segundos antes, o Wolfsburg tinha tido uma outra boa chance de gol, que também tinha sido iniciada por um cruzamento rasteiro do William para a área. Foi uma participação realmente boa do, do lateral direito, do ala direito do Wolfsburg na partida contra o Leipzig. O Vitor mencionou sobre essa questão da, das mudanças táticas recorrentes na equipe do Julian Nagelsmann. Eu até peguei aqui no site Transfer Market para ver direitinho quantos jogos o Leipzig fez com três zagueiros ou com uma linha de quatro. O Leipzig começou a temporada jogando mais com três zagueiros, né? mas na Bundesliga... Quatro dos primeiros cinco jogos foram, com três zagueiros, mas as últimas três partidas foram todas com uma linha de quatro. Então é uma coisa que o Nagelsmann ainda está variando muito e que talvez seja é, um motivo para a equipe do Leipzig ainda não, ainda não ter tido resultados positivos nas últimas rodadas. Uma coisa que me preocupa um pouco também na equipe do Julian Nagelsmann é o fato da equipe arriscar muitas vezes ligações diretas demais para o ataque. Tudo bem, no caso do jogo de sábado contra o Wolfsburg, isso inclusive resultou em gol. O gol do Timo Werner surgiu de um chutão do Peter Gulacsi para o ataque, que teve ali a participação indireta do Poulsen e a bola sobrou para o Timo Werner. Mas o fato do Leipzig ter ficado tanto sem a bola durante o segundo tempo, também se deve muito ao fato dessa ligação direta ser basicamente a única opção de ataque do Leipzig depois do intervalo. A gente viu por diversos momentos chutões do Galaxy ou de outros jogadores da defesa buscando o Poulsen lá na frente, mas tudo o que acontecia era a bola voltar para os pés dos adversários. E acontece isso não só no, aconteceu isso não só no jogo contra o Vols, porque isso é uma coisa que eu venho notado já com alguma frequência desde a temporada passada, e me parece que não é a melhor opção sempre para a equipe do Leipzig tentar essa ligação direta, porque é, a equipe do Leipzig ela é muito mais eficiente, ela é muito melhor no ataque quando marca mais em cima o adversário, quando rouba a bola e sai em velocidade no chão, para aproveitar exatamente a velocidade, a velocidade do time Werner. E no primeiro tempo foi até isso que a equipe do Leipzig fez, ainda quando a equipe estava com energia, estava com força para marcar firme, ela marcou forte o, o Wolfsburg, roubou algumas bolas ali na, na região do meio campo e buscava sempre acelerar com o Timo Werner. Acabou não resultando em gol, mas muito também porque temos que valorizar a defesa do Wolfsburg, que... É a melhor da Bundesliga até o momento em número de gols sofridos. O Wolfsburg sofreu apenas cinco gols em oito partidas neste campeonato alemão. De qualquer forma, é, acho que é uma questão que o Nagelsmann precisa resolver na equipe do, do Leipzig para a equipe não ficar tão dependente em certos momentos do jogo da ligação direta para o Poulsen porque isso acaba fazendo o adversário ter mais a bola. Isso faz a defesa do Leipzig ficar contra a parede. E no caso de sábado, isso meio que levou ao gol do Wout Horst.
2: só fazendo aqui uma, uma antes, Eu Sim. acho que essas ligações em excesso do Leipzig ocorrem muito pelo, pela questão, né? Às vezes falta um jogador para aproximar o passe. Então esse jogador está um pouco mais é pressionado e ele perde até mesmo a mesma paciência psicológica que interfere nesse tipo de jogada. Como essa, você não tem essa opção de passe e aquela bola fica girando com passe de lado é zagueiros, ela os caras perd acabam perdendo a paciência e lançando realmente bolas é, longas em busca, em busca de algum atleta na profundidade, seja um ponta ou seja até mesmo o centroavante. Eu acho que até tem essa, esse fator psicológico interferindo nesse excesso de, de ligações diretas. Equipes que têm geralmente um pouco de posse, como o Werder Bremen, como o Leverkusen o próprio lá acabam é, tentando usar esse artifício, principalmente para tentar explorar a velocidade de alguns jogadores é, do, do lado do campo com bastante velocidade, ou seu jogador um pouco mais de, de referência, seu atacante, que com, a, com vigor físico pode é, ganhar alguma bola aérea e, e essa segunda bola gerar alguma chance de perigo.
1: É verdade, mas é uma questão que... A que o Julian Nagelsmann precisa, precisa se atentar para buscar uma maior aproximação entre seus jogadores aí na saída de jogo mesmo, como bem, como bem notou o Xará. Você também falou, Xará, que poderiam levar lá para os estádios da Alemanha a placa do... Hoje tem gol do Wegghoff, ou hoje tem gol do Timo Werner, mas acho que onde essa placa mais pode se encaixar é na Allianz Arena, porque adivinha quem marcou gol de novo? Robert Lewandowski então lá na Allianz Arena acho que podem fácil se a Allianz Arena fosse no Brasil certamente teria uma placa hoje tem gol do Lewandowski de qualquer forma, apesar do gol do polonês não foi um dia feliz para a torcida do Bayern de Munique porque jogando em Augsburg o Bayern empatou por 2 a 2 e, e teve o resultado ruim começou a ser construído logo nos primeiros segundos da partida teve um gol relâmpago do Augsburg numa cobrança de lateral para a área, a defesa do Bayern não afastou ela e a bola sobrou para Marco Richter finalizar para o gol e abrir o placar para os donos da casa. A virada do Bayern veio com um gol de cabeça de Lewandowski em cruzamento de Gnabry ainda no primeiro tempo e com uma bela finalização da entrada da área do próprio Gnabry no início do segundo tempo. Quando a vitória do Bayern de Munique parecia encaminhada, o empate salvador veio em jogada de Córdoba pela direita. Ele cruzou a bola rasteira no meio da área e Fimbogazon empurrou para o gol, dando números finais à partida. Augsburg 2, com um gol nos primeiros segundos e nos últimos segundos do jogo, Bayern de Munique também 2. O Bayern é o terceiro colocado na tabela de classificação, tem 15 pontos, enquanto o Augsburg é o antepenúltimo colocado. Neste momento jogaria o playoff contra o rebaixamento. Tem apenas seis pontos a equipe do Augsburg. Uma notícia bem triste que aconteceu nessa partida foi a lesão do zagueiro Niklas Zulli. Ele saiu de campo ainda no começo da partida, sentindo uma lesão. E hoje, no domingo, foi confirmado o diagnóstico. Zulli rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. E deve desfocar por muitos meses, não só o Bayern de Munique, como também a seleção da Alemanha.
0: Segundo jogo aí sem vitória do Bayern de Munique, né, na Bundesliga. E segundo jogo com desperdício de inúmeras e inúmeras chances para decidir a partida e acabar não decidindo, né. Primeira semana passada contra o Hoffenheim, que foi até um revés pior, né, porque a equipe perdeu. E agora esse, esse empate, né. Bom, o Kovac, ele na preleção, ele em entrevista pós-jogo, ele disse isso. Ele na preleção, ele citou o gol relâmpago do Augsburg contra o Dortmund na primeira rodada, para quem não lembra. E vale lembrar também que no último encontro entre as duas equipes, né, as duas equipes bávaras, o Augsburg também conseguiu um gol relâmpago. Só que naquela ocasião o Bayern de Munique conseguiu virar depois com até uma certa tranquilidade. Dessa vez não foi o que ocorreu. Mas isso irritou bastante o Kovac, porque mesmo depois dele ter falado, dele ter atentado para esse fato, o time tomou um gol relâmpago com uma, uma defesa completamente perdida. ali, né? O Pavard lento, errado no lance. O próprio Zulia até falha de leve. É... Aliás, vale dizer, o Pavard não me agrada como zagueiro. É, eu prefiro ele como, como lateral direito. E eu acho que esse Bayern de Munique ele funciona melhor com o Kimmich jogando no meio campo. Eu acho que o Kimmich domina melhor o meio campo. É, e o Pavar também rende melhor na lateral direita. Assim. É, Para o Kimmich é melhor jogar na lateral. Ele, o ideal teria ser, teria, teria, seria ter dois Kimmich no time, né? obviamente. Você Ter ele tanto como lateral e também como volante, mas isso é impossível. Então, se eu tivesse que escolher nesse, nesse momento, é, eu ficaria com ele como, como meio de campo. Agora, eu falei da, da declaração do Kovac na, na pré-eleção, é, mas assim, o que me deixou preocupado foi o Kovac no pós-jogo, dizendo que a equipe dele jogou bem e que, que só não, não, não decidiu o jogo e acabou né, sendo penalizada por isso porque, ok, é bem verdade que foram muitas chances perdidas, assim muitas chances, o Coutinho perdeu uma chance clara, né? o Thomas Miller perdeu, perdeu uma chance clara também depois de ter entrado na, na partida, ele começou na reserva, ele está tá até com um problema interno com o Kovac, né o Kovac teve que pedir desculpas em público porque disse recentemente de maneira, não foi exatamente com essas palavras, mas ele quis dizer que o, que o Miller era um jogador reserva, e o Miller se, com, se incomodou com isso, o Kovac até pediu desculpa, mas mesmo assim manteve ele na reserva, é, o que eu acho que é a melhor decisão para o momento também, porque é, obviamente os dois pontas tem que ser como a Ignabre e o Coutinho, nessa partida achei até que ele teve um pouco mais apagado, mas nas últimas ele estava realmente desequilibrando, enquanto o Miller não faz uma, uma boa temporada, já faz aí um, quê? uns três anos, quatro anos, né? então no momento o Miller tem que ser reserva mesmo nessa decisão para mim o Kovac te acerta e com a entrada dele depois ele talvez só tenha provado isso né porque também perdeu uma dessas uma dessas chances agora sim é, sobre a declaração do Kovac de dizer que o time dele jogou bem é, como eu disse né ok foram muitas chances perdidas mas assim para começar grande maioria dessas chances exclusivamente nos pés de Sérgio Gnabry ou seja uma dependência dele e claro do Lewandowski também né que tem feito aí gols atrás de gols é, tirando esses dois jogadores, nessa partida especificamente não, não se viu muita coisa, né, o Coman também achei apagado, o, o Thiago Alcântara pouco apareceu, né, e, e por aí vai, né, tanto é que os, os dois gols ali, surgem através do, de, de lances do Gnab, né, ele dá, ele dá o cruzamento pro gol do Lewandowski e depois constrói sozinho a jogada praticamente num gol a lá a lá a né, puxando da esquerda para o centro, tratorando todos os jogadores e chutando com precisão a finalização. É. Então assim, para mim isso é algo que o Kovac tem que corrigir e ele não, pelo menos externamente, não visualizou isso durante a partida. O Neuer, quando perguntado sobre a partida, fez uma análise melhor do que a do, do, que a do Kovac, é, criticou a, a atuação da equipe. Isso sem falar nos problemas defensivos, que vão se complicar ainda mais com a lesão do Zule que vai ficar alguns meses fora, né? Isso tá, isso tá confirmado, né? Então, assim, o Bayern de Munique até vinha muito bem nas últimas partidas, tirando o anterior contra o Hoffenheim, né? Teve o 7x2 aí contra o Tottenham, é, o Coutinho tava voando, mas, mas nessa partida eu vi muitos problemas e não, não concordo aí com com o seu técnico, que disse que a equipe jogou bem. né? Não é porque você criou inúmeras chances e perdeu várias delas que você necessariamente tenha jogado bem. É. E o Augsburg não deixa de ser um bom resultado. Né? Um 2x2 contra o Bayern de Munique, mesmo jogando em casa, é óbvio que é bom. É. Méritos também para o Martin Schmidt, que além de ter conseguido o gol relâmpago, o gol de empate surge de dois jogadores que ele coloca ao longo do segundo tempo, né? o Córdoba e o, e o Finn Bogasson. É, o Augsburg deu um certo azar, né? viu o Düsseldorf ganhar, viu o Colônia ganhar E acabou entrando aí na, na zona do playoff Mas assim, até pelo que foi o jogo, o
2: Augsburg não teve um resultado ruim Eu acredito que o Augsburg também teve bastantes méritos para conseguir esse empate O Augsburg não foi só simplesmente é, se limitar a se defender Apesar de isso ter sido aparente a maior parte do tempo né? A gente viu nos 10 minutos finais o Augsburg naquela, no abafo até sendo até ofensivo, do que na maioria do tempo. É, mas no momento que o Augsburg se portava defensivamente, ele era muito, muito é, compacto, tinha uma, um sistema defensivo muito, muito bem estruturado. De vez em quando sofria, é, com, nos momentos de você mudar um pouco, mais, avançar um pouco o bloco ou recuar um pouco a linha, sofria um pouco cedendo espaços entre, entre essas linhas e o, e o bairro conseguia desenvolver algumas triangulações. É, principalmente ali, como o Vitor destacou bem, o, ba, o, ba, o baita jogo do Gnabry passa muito por isso, os espaços sobravam aproveitava muito bem, mas pela esquerda o Alaba e o Coman também tiveram uma grande participação nisso, e isso foi o que o, o Bayer teve de melhor, né? essas triangulações e as finalizações do Gnabry. Mas para eu também destaco o Marco Richter também, que era o cara da, da transição, era o cara que, com a bola no pé, ele buscava acelerar um pouco mais o jogo e ir de, de cara para o gol, tentar chegar próximo ao gol do Neuer e finalizar, mas, é, nesse sentido, o Augsburg não se desempenhou também um jogo bom de transição. É, se a intenção, claro, é defender primeiro para depois atacar, ele executou isso muito bem durante boa parte, do, no primeiro tempo, com muita eficiência. Já no segundo, a gente vê um Augsburg com um pouco mais de posse, porém dando os contra-ataques, e foi nisso que o Bayern conseguiu se apoiar, e conseguiu espaço para fazer o segundo gol do Gnabry. Enfim, foi uma atuação também muito convincente de atletas do Augsburg, como o Oxford, o próprio Udo Akai na zaga, enfim, e o próprio Marco Richter. Para mim foram os destaques individuais da equipe do Augsburg na partida.
1: É Marco Richter destaque nessa partida, ele que também foi um dos grandes destaques da seleção da, da Alemanha na Euro Sub-23, que aconteceu no meio do ano mas é, destacando o Bayern de Munique parece o filme do início da temporada passada também né? quando o Bayern também perdeu pontos em alguns jogos no início da Bundesliga por desperdiçar chances de gol claras e por sofrer gols com muita facilidade lá atrás é, o Bayern de Munique sofreu dois gols do Augsburg nesse sábado e também sofreu dois gols do Hoffenheim e do Paderborn. Isso tudo nas últimas três rodadas. Além disso, também sofreu dois gols do Hertha Berlim na estreia do campeonato. E esses quatro times, Hoffenheim, Augsburg, Paderborn e Hertha Berlin, estão na metade de baixo da tabela. Todos eles marcaram dois gols nos Bávaros. É uma coisa que o Nico Kovac precisa se atentar, porque é, o Bayern não pode... Ir sofrer gols tão facilmente dessas equipes e também não pode desperdiçar chances como as que desperdiçou contra o Augsburg no sábado a chance que o Thomas Müller teve principalmente ali no final do jogo de matar a partida é cruel para o resto da equipe do Bayern que, enfim, parecia ter a vitória nas mãos e agora com a contusão do Niklas Zulli o, eu acho que a formação que o Vitor não gosta é a que vai predominar na equipe do Bayern, porque o Kovac vai ter menos opções defensivas, menos opções de zagueiros, então acho que agora a gente vai passar a ver o Joshua Kimmich com mais frequência na lateral direita e o Pavar com mais frequência como zagueiro. Temos que ver aí nas próximas rodadas como o Nico Kovac vai, vai, vai organizar a sua equipe. Ele pelo menos tem dois jogadores em ótima fase para tentar alguma recuperação durante essa temporada. Serge Gnabry, momento excelente, ele foi um dos grandes destaques dessa rodada. É, marcou o gol, participou da maioria das chances de perigo do Bayern de Munique. Ainda acertou a trave é, durante a partida. Está realmente em um ótimo momento o atacante alemão. E também Robert Lewandowski, num momento sensacional, marcando gol nas primeiras oito rodadas dessa Bundesliga. Dessa forma, ele igualou um recorde que havia sido estabelecido por Pierre-Emerick Aubameyang. Na próxima rodada, Lewandowski pode se isolar como recordista é, de gols marcados nas primeiras rodadas do campeonato alemão. Lewandowski que já tem 12 gols nesse campeonato, realmente impressionante o desempenho do polonês e uma estatística curiosa que eu vi no Twitter do Opta site especializado em estatísticas, que o Augsburg é o primeiro time na história da Bundesliga a marcar um gol no primeiro e no último minuto de um jogo do campeonato alemão realmente o Augsburg teve esse, esse fator ao seu favor na partida de sábado falando agora do jogo que aconteceu em Bremen, o Werder recebeu o Hertha Berlin e empatou em 1 a 1 Os donos da casa abriram o placar com um chute de Josh Sargent, que desviou no meio do caminho e acabou matando o goleiro do Hertha. O empate saiu em linda jogada de Dodiluke Batio que driblou fácil Geber Selassie na defesa, invadiu a área para bater forte no canto e dar números finais ao jogo, Werder Bremen 1, um. Hertha Berlim também 1. Um. As duas equipes estão bem próximas ali na, na tabela. O Hertha tem 11 pontos, é o décimo colocado. O Werder Bremen tem 9 pontos, é o décimo segundo. Quais são as suas impressões desse jogo, Xará?
2: Bom, né? eu vi, eu vi duas etapas muito, muito distintas. No um primeiro tempo, muito mais, um Werder controlando as ações da partida posse de bola e concentrando é muito jogo pelo meio campo e com muita dificuldade de você é, ter as triangulações e trocava uns passes e errando muito ali para você bater a última linha do, do Hertha Berlim. Hertha que teve um trabalho defensivo principalmente no primeiro tempo muito consistente você marcava em 4-4-2 ali com uma muita pressão ao portador da bola e as suas opções de passe dificultando bastante essas triangulações do Werder que também tentava fazer um, um ataque um pouco mais posicional no 3-4-1-2, com um o Rashica aberto e indo muito bem pelos flancos, você tinha o Klasen, que fazia muito bem a transição, o pro Gross o zagueiro o Christian Gross, é, com bons lançamentos, buscando acionar o Rashica para fazer um cruzamento, por exemplo, para o Sargent, que é o ator do gol, que aproveita um dos poucos espaços que o, que o Hertha cede na primeira etapa e teve, uma, e teve esse espaço muito bem aproveitado eu também destaco o Sarrinho que era o cara que saía ali por trás da primeira linha do Werder, de por trás dos dois atacantes, e por meio desse espaço já conseguia já direcionar bons passes, seja para o Grebg, sei lá se para o Marco Friedel enfim, teve uma participação muito efetiva e muito importante para o verde já por parte do Hertha no primeiro tempo eu destaco bastante a, a, a bola parada é uma equipe que teve muita dificuldade de realizar a transição defesa-ataque pelos erros de passe que cometia né o o Rosso apesar de ter algumas vezes de posições pecou demais nesses nesse quesito é, de de você acertar os passes e você conseguir concluir a transição já no segundo tempo eu já vejo um jogo um pouco mais franco vejo um início de reta com um pouco mais de posse mas que errava no, no passe final e que gerava os contra-ataques para a equipe do Werder que teve várias chances de fazer, poder fazer o segundo gol duas com a Xica, uma com o Sargent enfim, teve algumas oportunidades Entre, é, também pecava a realização e no momento defensivo já não tinha tanta intensidade para marcar e isso deixava espaços para o Reta aproveitar os contra-ataques que sendo que um deles, o Luque foi mortal e acabou fazendo do, o, o gol de empate do, do Hertha Enfim, é, os destaques gerais dessa partida Como eu já mencionei os do Hertha do, Perdão, do Bremen eu vou, eu vou trazer os do Hertha O Herta ele tem como destaque O Boiata pela defesa diária, muito bem Rebatendo muito com muita eficiência O Milano também nessa puxada da transição Com muita qualidade E também defendendo muito espaço ali na lateral esquerda o, e o próprio Dárida. O Dárida que era o cara que puxava a, a transição, o cara que, que essa, essa puxada do contra-ataque buscava acionar o, o próprio Luque Bacchio. E por vezes o Gruit, por vezes também o, o Klunter. Enfim, foi, uma, foi um jogador muito importante no segundo tempo do Hertha.
1: Uma das equipes que está ali no bolo dos nove primeiros colocados da Bundesliga nessa temporada é o Freiburg. Freiburg que poderia ser o líder do campeonato, olha só, se não tivesse sido derrotado pelo Union Berlin. Jogando na capital da Alemanha, o Freiburg perdeu por 2 a 0, com dois gols empaulados de fora da área. A primeira foi de Marius Bülter, com um pouco mais de um minuto de jogo. Aí, nos minutos finais, Markus Ingvarsten repetiu a dose e encheu o pé, Fazendo a bola até encobrir o goleiro do Freiburg e dar números finais à partida. Union Berlim 2, Freiburg 0. Union Berlim vence após um longo período sem, sem vitórias no campeonato alemão. Tem agora 7 pontos e ocupa a 14a posição. Enquanto o Freiburg é o sexto e tem 14 pontos na tabela, Xará.
2: Mais um jogo interessante. Nessa rodada, né? Um jogo que é um destaque. Um União Berlim muito forte sem a bola. Uma equipe que conseguia marcar é, no, no 4-4-2 com uma intensidade muito boa e muito forte. Você via que ela conseguia muito bem a saída de bola do Freiburg com seus três zagueiros, fazendo os encaixes individuais e forçando o Freiburg a fazer os lançamentos longos, buscando encontrar principalmente o Schmid e o Haber. Mas esses dois sofrendo bastante porque você sentia a falta de uma aproximação e um jogador para poder fazer melhores conexões ali. pelos é, e, um, e uma importância muito grande por parte do Union Berlin, o Geekvix. O Geekvix, ele com bons lançamentos, e buscando o Anderson, que era o seu principal atacante. É, depois as segundas bolas com, com os lançamentos do, do Geekvix e depois a partir dali você ia começar a sua organização ofensiva ou a sua transição ofensiva e para você abastecer a área com cruzamentos ou com algumas finalizações de fora da área no caso que saiu até os gols de do, do Bülter e Ingvarsen é, foi um jogo muito muito bom do, do Real Madrid principalmente sem bola e um Frábio com a bola e muito mal também nos duelos é, pela segunda bola. Eu vejo um fraco com um pouco de dificuldade nesse nessa questão, nesse, principalmente. Mas ainda assim, é, poderia ter feito um jogo bem melhor, principalmente com bola, até pela necessidade do resultado e da vitória, que poderia dar uma posição ainda melhor à equipe, de, da, equipe da Floresta Negra. Eu destaco nesse jogo, é, por Berlim o goleiro Geek vix pela, por essas bolas longas, encontrando o Anderson, que é o atacante. O Prattens, que é um, um lateral que avança bastante ali, explorando o corredor aberto. O próprio Ingvart, no segundo tempo, já que o jogo foi um pouco posse do Freiburg no segundo tempo, e uma transição mais forte do União Berlim, ele era esse cara que puxava a transição, e às vezes finalizava de fora, que foi o principal artifício utilizado pelo União Berlim para chegar aos gols. Pelo Freiburg, eu destaco é o Guinter do tempo, assim como o Grifo, um pouco mais de vida ao lado esquerdo, que é um dos mais fortes do Freiburg no, na temporada. Estava meio bem morto na primeira etapa pela boa marcação que o União Berlim fazia pelo setor. O próprio Schmidt e o Haber pelo primeiro tempo. Eram é um jogadores que era o desafogo do Freiburg. O Freiburg tinha muita dificuldade de a gente trabalhar a posse e de você ter alguma jogada muito produtiva com a bola, mas eles eram, por meio dessas tabelas, eles buscavam um chute de fora da área, é o cruzamentos, enfim buscar o desafogo do Freiburg. O Freiburg, ainda, continuando nele, eu destaco também é o chute fora da área como sendo uma outra alternativa de, de você chegar ao gol. Né? A gente viu uma chance do Schmid no primeiro tempo, a gente viu logo assim após o gol do Bill no tempo, também o, o Haber experimentando, mas também destaco negativamente a, a ruim partida de Lucas Heller e de Lucas Waldschmidt, que pouco produziram na equipe da Floresta Negra. União
1: Berlim e Freiburg foram duas equipes que tiraram pontos recentemente do Borussia Dortmund, mas o Borussia Dortmund foi lá, enfrentou o líder em casa e venceu por 1 a 0. No primeiro tempo, Thorgan Hazard teve um gol anulado, em que a princípio ninguém entendeu muito bem o motivo, mas depois ficou evidente que Marco Reus estava impedido lá no início do lance por um mísero calcanhar. Foi o próprio Royce quem marcou o gol da vitória ao ser lançado por Hazard e finalizar na saída de Jan Zomer. Os donos da casa ainda tiveram um outro gol anulado nos minutos finais, novamente por impedimento de Marco Royce. A arbitragem julgou ali que ele estava encobrindo a visão de Zomer na finalização de Julian Brandt. O segundo gol acabou não fazendo falta porque, dessa vez, finalmente o Dortmund preservou a vantagem no placar depois de uma série de empates na Bundesliga, o time de Lucien Favre conseguiu uma vitória.
0: Bom, é, eu achei até um jogo relativamente equilibrado, né, com, com chances dos dois lados. O, achei, o Dortmund teve, acho que teve ligeiramente, na hora da comparação, chances um pouco mais claras. Né? E aí no final, o Gladbach colocou bastante pressão mas o jogo ficou só em 1 a 0 principalmente graças aos três veja só você três goleiros né porque o Burke se machucou e o Ritz teve que entrar o Burke já estava muito bem o Ritz entrou e complementou a atuação do Burke também muito bem o Jan Zomar também fez uma excelente partida por isso que a partida acabou ficando só em 1 a 0 né três goleiros é, suíços eu... né e três goleiros suíços bem lembrado, Guilherme. Bem muito lembrado. bem servida
1: a seleção da Suíça.
0: <risos> pois é, não, muito, muito verdade isso. Bom, e sobre, assim, a, a, a surpresa da escalação do Dortmund foi bastante evidente, né? Primeiro pela ausência do Sancho. Ele acabou suspenso pela pela diretoria, em comum acordo com o um técnico, por ter chegado atrasado da volta da, da data FIFA, né? Ele que serviu a seleção inglesa. E aí, acabou chegando atrasado. E segundo uh, a diretoria do Dortmund, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, eu, eu acho até que é correta essa: se realmente isso aconteceu, o, o jogador tem que ser punido. E, e assim, por mais, que, por mais que doa no time. Mas é, é, serve como exemplo também, né, para outros jogadores não, não repetirem esse, esse feito. Se você simplesmente multa com salário para a grande maioria desses jogadores, é, não, não, faz, não faz grande diferença. Né? Então, realmente, tirar do jogo, eu acho, acho uma alternativa bastante razoável. É, e além do, do Sancho, o Alcácer e o Goethe não estavam disponíveis por problemas de lesão, no caso do Alcácer, e o Goethe estava com uma forte gripe. E ainda, na, na defesa, a Kandi improvisado na lateral direita, Weigel improvisado na zaga, o que para mim é um... Explícito, um, um recado explícito para o Balerdi e para o Zagadu falando, olha só, aqui vocês não têm chance, né? porque quando você coloca o o que foi bem, assim, é, mas, mas vale essa, essa observação. E aí por conta de jogar sem, sem ninguém na referência, né? sem o Alcácer, o Dortmund adotou meio que um 4-4-2 com o Brandt e o Reus na frente. É, achei até que eles combinaram bem, óbvio, se movimentando bastante, como é a car característica dos dois. Muitas vezes o Hazard chegava, uh, chegava bem para complementar e fazer dessa dupla de ataque um trio. É, principalmente quando jogava em transição, né, esse Dortmund. E, e a maior parte das chances foram criadas dessa, dessa maneira. Poderia ter sido mais se não fosse o Zoma, e ao mesmo tempo o Gladbach é, não fez uma partida ruim. Né, melhorou principalmente no segundo tempo depois da entrada do Neuhaus e, e também do Patrick Hermann que para mim tinham que ser titulares né é, acho que o Embolo está sobrando nesse time acho que ele é, poderia ser um bom reserva mas ele de titular uh, muitas vezes não deu sequência jogadas por exemplo uh, e, e e o Gladbach assim fez como eu falei fez uma, uma partida válida né faltou ali um pouco de, um pouco de, de, de criatividade e de velocidade até a entrada desses dois jogadores, mas, mas os potros conseguiram melhorar depois e assim são líderes, né? Poderia se tivessem arrancado um pontinho, estaria até com uma vantagem maior, mas não deixa, não deixa aí nesse nessa nesse momento do campeonato, eles estão na liderança, isso é algo a ser valorizado. E o, o Dortmund, né, eu acho que mais do que o desempenho que foi ok, ainda não foi sensacional, ainda não é o desempenho do Dortmund que a gente realmente espera, a vitória muito, vale muito para dar uma aliviada aí no, no trabalho do Favre, que vinha pressionado. Né, a mídia alemã já até falava em possível demissão. É, então, acho que isso dá, dá uma certa tranquilidade para ele trabalhar, aí, pelo menos até próximo jogo ou os próximos jogos, né, uma vitória importante contra um adversário direto. E para finalizar minha análise, mais lei do ex impossível, né, nesse gol aí que o, que o Dortmund fez. Assistência do Hazard, gol do Roy, né? Os dois ex jogadores do Gladbach e com o a lei do ex vale mais do que nunca, né, cara? Ele sempre tá jogando bem, dando assistência ou fazendo gol quando não é os dois contra aí a sua ex equipe. Detalhe, 12 jogos de
1: Marco Reus contra o Gladbach, 9 gols. Impressionante como a lei do isso funciona realmente para o Marco Reus.
2: Só, só dizendo, tentando explicar um pouquinho o, o que o Victor falou, é, eu acho que o momento do Gladbach no segundo tempo passa pelo, também pelo recuo excessivo da equipe do né? A gente viu um Borussia muito mais recuado e só explorando as transições, e que eu não vejo que é um erro, até, pelo até porque você já estava na vantagem do placar e você tenha disponível é, em campo, enfim é, a, o, bom, o bom jogo de Neuhaus como o Vitor destacou, junto com o Zacaria pelo lado, pelo lado esquerdo deu uma consistência muito interessante para a equipe do, 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 do Gladbach no segundo tempo assim como o próprio Herrmann bastante a área, o Laimer também dando muita uh -huh. profundidade pelo lado direito muito interessante essa, uh -huh. essa dupla Hermann e Laimer tende a ser bem promissora pelo resto do campeonato. É, e também destacar o bom primeiro tempo do Gladbach, principalmente ali até os 20, 25 minutos, onde o Gladbach soube pressionar muito bem a saída de bola, você conseguia, por meio dos encaixes individuais, controlar essa saída do, do Borussia e dificultá-la, e no, e no aspecto, aspecto de transição, é, atraía bastante as duas primeiras linhas do Dortmund, e explorar as costas dessas linhas para você ativar o Plea por um lado e o Han pelo outro uhum, e você puxar uhum. esse contato que você chegar ao gol adversário isso deu muito certo no início com o Han sendo essa essa válvula pela lateral direita e depois em bolas um pouco mais longas pelo Yantchik ou pelo o próprio Verde ou o próprio Limer com o Plea aberto bem pela, pela pelo lado esquerdo esplê... Falando também um pouco da ultrapassagem ou do Benes que caía bastante pelo setor ou do próprio Vente que teve uma boa participação é, no, no geral, apesar de ter sido substituído no, no segundo tempo, gostei do lateral esquerdo sueco e o, e o Borussia, né? O Borussia naquela estrutura base dele, né? No, no 4-4-2, na fase defensiva principalmente, no início do primeiro tempo, como pude destacar por parte do, do Gladi um demérito do Borussia foi ter avançado essas duas linhas. É, com um pouco mais de espaço e gerado eles, onde o Gladbach vai aproveitar muito bem, mas também teve teve capacidade enfim, de você fazer ter novamente o Hakimi muito bem pelos lados, você conseguir também ajudar o Raza é, jogar muito bem, o próprio Brandt teve uma atuação muito muito forte pouco comentado diga-se de passagem, é, e o, e o Rose, né voltando a ser aquele velho Roge que a gente já sentia um, um, um certa uma certa falta, perdão de, de boas atuações e tendo esse gol sendo coroado. E destacar também é a atuação, né? O VAR ele que anulou dois gols do Borussia bem, bem discutíveis na minha opinião. Com, com, como, como torcedor assim, eu eu não achei impedimento essa questão da linha nova do VAR. É um pouco contraditório. Alguns é e concorda com essa nova linha do VAR. Eu já não consigo é, ter uma capacidade boa de discernir. É, o, o quanto é impedimento, o quanto é posição legal, confesso. Mas, enfim, o Borussia teve como vitorioso uma atuação ok, e que deve ter que ser melhorado para os próximos. Eu acredito, e defensores de Fabre é, ainda, mas pelo menos até o final da temporada. Eu acho que para a temporada que vem, um nome que pode ser trazido é o próprio Marcelino Garcia Toral, ex técnico que atualmente está sem clube, é um, é um técnico com ideias muito semelhantes da do Favre e não prejudicaria tanto essa questão da equipe no modelo de jogo.
1: É, você vê como essa questão da pressão no Favre já está repercutindo bastante, já está surgindo até sugestão para substituir o técnico do, do Borussia Dortmund. Mas falando do jogo especificamente, o Guilherme Monteiro falou bem dessa questão do Borussia Mönchengladbach marcar já a partir do campo de ataque, é, avançar suas linhas... E isso é uma coisa que até, de certa forma, o Borussia Dortmund sabe aproveitar bem. E é algo que, com o qual o Borussia Dortmund nem está muito acostumado a encarar quando joga no Seguidão Iduna Park. Normalmente, as equipes que vão até Dortmund se fecham na defesa, colocam seus jogadores todos no campo de defesa para proteger a grande área. Não foi o caso da equipe do Marco Rose, e isso, de certa forma, ajuda o Borussia Dortmund, porque a equipe do Lucian Favre gosta muito de ter esse espaço nas costas da defesa para poder atacar em velocidade. Os três gols, entre aspas, do Borussia Dortmund surgiram exatamente em momentos que o Borussia Dortmund recuperou a bola e encontrou espaço para atacar em velocidade, é muito por conta desse, dessa iniciativa do Borussia Mönchengladbach de marcar mais, mais adiante no campo. A defesa do Borussia Dortmund é, ela continua sofrendo em bolas paradas, acho que esse é um ponto que o Lucian Favre precisa ainda prestar muita atenção, mas na minha avaliação, com a bola rolando, nem teve tantos problemas coletivos assim, principalmente em comparação com jogos mais recentes. O Borussia Dortmund é realmente uma equipe que, quando tem a vantagem no placar, prefere recuar seus jogadores para proteger a própria grande área e acabou sofrendo, com, acabou sofrendo com isso em rodadas recentes. Mas não achei que foi tanto o caso do jogo deste sábado contra o Borussia Mönchengladbach. As duas melhores chances do Gladbach no jogo, duas das melhores chances da equipe do Marco Rose na partida, aconteceram em falhas meio bizonhas do Manuel Akanji, que jogou como lateral esquerdo no sábado. É, no primeiro lance, ele deu uma cabeçada totalmente errada, que foi direto nos pés do jogador do Gladbach e iniciou um contra-ataque. E na segunda, ele tentou recuar uma bola para o Burke, mas acabou entregando a bola nos pés, na verdade, do embolou Tanto nos dois lances, tanto nesse em que o Akanji deu o recuo errado como no primeiro em que ele deu uma cabeçada errada foi o Embolou quem saiu na cara do gol e aí apareceu para mim o grande destaque da partida Roman Burke nesses dois lances cara a cara com o embolô ele nem fez uma defesa, ele desarmou o embolô se eu não me engano os dois ou pelo menos um deles um desses lances aconteceu fora da área então o Burke não poderia pegar a bola com as mãos mas com os pés ele conseguiu o desarme no atacante suíço e evitou gols, possíveis gols do Borussia Mönchengladbach. E olhando pelo lado do torcedor do Gladbach, não dá para o Engolo perder aqueles gols. É, ele vem tendo algumas boas atuações nesse início de temporada. Poderia se consagrar ainda mais marcando um gol no Signal e do Nampark e conseguindo um resultado melhor para sua equipe lá. Mas ele não, não pode perder esse tipo de gol não, naquela situação cara a cara com o goleiro, em que, aquela altura, o placar ainda estava 0 a 0 Falamos agora de dois times que estão na metade de cima da tabela, que almejam a liderança, no caso, uma delas é o líder, o Gurusevamon, Schengladbach. Agora vamos tratar de duas equipes que estão lá embaixo, Duelo de, times, de dois times que começaram a rodada nas duas últimas posições da tabela. Mas foi um jogo tranquilo para os donos da casa. O Colônia venceu o Paderborn por 3x0, abrindo o placar em uma cobrança de escanteio, que causou uma confusão lá na área. E a bola sobrou para o artilheiro, o Simon de finalizar de frente para o gol e fazer 1x0. No segundo tempo, dois gols de cabeça. Kingsley Schindler serviu Luis Schaub no 2 a 0 e Marcel Risse cobrou escanteio para Sebastian Bornau fazer 3 a 0 O Colônia subiu com essa vitória, foi para a 15ª posição e tem 7 pontos. No momento, o Colônia está fora da zona de rebaixamento e o Paderborn segue como a única equipe na Bundesliga que ainda não venceu. Um empate e 7 derrotas Apenas um ponto para o Paderborn no campeonato, que ocupa a 18ª posição.
0: Bom, primeira vitória em casa do Colônia aí desde março, é, incluindo aí o, os jogos da segunda divisão da temporada passada. né? Vale lembrar que o Colônia subiu. É, mesmo 4-2-3-1, utilizado no empate contra o Schalke semana passada, né? o Terrode no comando de ataque está parecendo levar vantagem na disputa interna contra o Modeste e contra o Córdoba. Jonas Hector de volante também, né? Tá se tornando um padrão. Uh, e o Colônia jogou muito melhor, né? Principalmente no primeiro tempo. Criou, criou as principais chances. 3x0 não é um placar exagerado. É, e vale dizer que, assim, o Colônia, ele tá nessa situação, mas ele pegou adversários difíceis até agora. Ele pegou muitos adversários difíceis. Ele já jogou contra o Dortmund e contra o Bayern. Além disso, jogou contra o líder Gladbach, contra o vice-líder Wolfsburg como eu falei, contra o Schalke 04, né, é, por outro lado vem uma sequência um pouco mais tranquila agora, jogou contra o Paderborn, essa, na próxima semana pega o Mainz, logo vai jogar contra o Düsseldorf em duelos diretos contra o rebaixamento, então é, acho, acho até que o Colônia tende a, a, a se distanciar um pouco mais da, da, da zona de rebaixamento, é possível que brigue até o final, mas... Mas não, 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 não era o campeonato do Colônia não era esse de quatro pontinhos nas sete primeiras rodadas. Né? Os adversários estavam realmente uh, engrossando para cima do Colônia. E, cara, o Paderborn, assim, essa partida foi teve um desempenho nulo. Né? Acho que o, o Michels tem que ser titular, por exemplo. Né? Era praticamente só o brasileiro Cauli tentando, tentando fazer alguma coisa no ataque. Mas um ponto em oito rodadas, também é muito pouco para esse Paderborn, para o que vem jogando a equipe. É, quando, quando, nas últimas temporadas, a gente chegava a essa altura falando que um time era rodada bônus, né, que vinha muito mal, era normal ver isso acontecendo, que eu não jogava nada. Cara, por incrível que pareça, não me parece. Tirando esse, esse jogo, o Paderborn foi muito mal, mas ao longo do campeonato não é essa a tônica. Foi o primeiro jogo, por exemplo, depois de oito rodadas que o Paderborn não marcou gol. Né? ofensivamente é um time que apresenta alguma coisa é um time que, por mais que não tenha grandes valores individuais é, ousa, tem coragem, vai para cima dos adversários é, em alguns momentos e, e mesmo assim acaba, acaba perdendo né? nunca um, um time na Bundesliga, desde que se adotou os, os três pontos de, por vitória né? é, nunca um time fez tão poucos pontos Fez, fez, melhor dizendo, menos pontos do que, do que o Paderborn, ou seja, nenhum ponto após oito rodadas, outras duas equipes fizeram o mesmo pontinho que o Paderborn fez. A diferença é que para mim o Paderborn não é, assim, não é favas contadas, não é, você não pode jogar contra o Paderborn achando, opa, beleza, vou fazer três pontos, vai ser fácil de ganhar, né, vale lembrar que o Bayern de Munique teve uma certa dificuldade ganhou só de três a 2. Então fica, fica só essa ressalva aí sobre o Paderborn, mas claro, a tendência é que volte para a segunda divisão na próxima temporada.
1: É, o Paderborn, que realmente é uma equipe que mostra coragem quando tem a bola, é o décimo time com maior posse de bola nessa temporada da Bundesliga. O problema é que lá atrás a defesa é muito vazada, é a pior defesa da Bundesliga, com 22 gols sofridos em oito jogos, uma média de quase 3 gols sofridos por rodada, se minha matemática estiver boa. <risos> Falando agora Bom, fazendo do... Fazendo
2: só uma, fazendo só uma falar, pequena gente. quebra de protocolo, é... é destacar exatamente isso, né a defesa do Paderborn ela é muito vazada, mas muito desse, desse, desse vazamento da defesa ocorre por erros individuais é, do... Eu, eu, eu sempre vi uma zaga do, do Paderborn muito segura, muito bem consistente Seja com o Maier e com o Strodiak, seja com o Kylian e o zagueiro que jogou hoje, o Sean Lau hoje. É, um problema todo está nas laterais Hoje, por exemplo, o Holtman jogou no lugar do Jamilo Collins Que foi, foi expulso na última rodada e prejudicou a equipe também Perdendo um pênalti ainda mais é, e o Drager, hoje, muito mal, que ajudou a fazer o primeiro Enfim, é um padrão que vocês bem destacaram com muita coragem. É, porém, em alguns jogos tem muito de transformar o domínio da posse em gols. Hoje foi mais um exemplo. E contando com esses erros defensivos, vem prejudicado cada vez mais a campanha... Da equipe do Stephen Baumgart Que é um técnico que me agrada bastante pelo, Exatamente por esse estilo de, de jogo Com uma equipe muito pequena e com, e com pouquíssimos recursos técnicos Quem quiser saber um pouquinho mais é, acessa o meu Twitter Arroba B19 Que eu destrinchei tim, 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 Como essa equipe do Paz joga é, Eu acho bem interessante para quem gostar, é, acessar lá e ver Uma thread como um montei Já tem mais duas ou três semanas atrás
1: Opa, maravilha, vou conferir lá essa análise do Paderborn. Falando agora, passando para o último jogo que tivemos nessa oitava rodada da Bundesliga, o Schalke 04 tinha a chance de se tornar líder isolado do campeonato alemão, viajou até Sinsheim com essa possibilidade em mente, mas foi derrotado para o, pelo Hoffenheim por 2 a 0 com dois gols que só saíram no segundo tempo, justo quando o jogo só acontecia no campo de defesa do Hoffenheim. O time visitante definiu o placar, o time da casa, na verdade, definiu o placar com dois contra-ataques mortais. O primeiro deles, finalizado por Ilas Bebu, para a grande defesa de Alexander Nubel. Mas aí Andrei Kramaric empurrou para as redes o rebote do goleiro. O segundo gol saiu dos pés do próprio Bebu, que finalizou para o gol outro contra-ataque da equipe do Hoffenheim. Placar final, Hoffenheim 2. Schalke 0, Hoffenheim é o décimo primeiro colocado na tabela tem 11 pontos enquanto o Schalke que tinha a chance de ser o líder do campeonato acaba ficando com a sétima colocação tem 14 pontos na tabela
2: Bom, eu vi um tempo desse, dessa partida muito equilibrado, apesar do Schalke ter finalizado bastante é, eu não achei uma supremacia assim, muito, muito alta do Schalke. É talvez com uma leve superioridade durante ali o, o uns 10-15 minutos ali na, na primeira etapa. É, já o segundo tempo de forma bem, bem diferente, né? A gente vê um, um Schau que alocando totalmente o campo ofensivo, é, perdão, o campo defensivo do, do Hoffenheim. É uma equipe que tentou na estrutura posicional no 3-1-4-2 é, com entre os zagueiros fazendo essa saída de bola, tornar bastante o John J. Kenny e o, o Kali Juli, que fez uma boa. A gente, a gente fica um pouco, e o torcedor do Schalke fica um pouco é triste Pela má partida do Harit hoje Fez um, Teve um grande peso né, nessa, nessa falta de produtividade do ataque do Schalke Que no segundo tempo rodou, rodou, rodou a bola Porém não conseguiu finalizar muito E foi bastante improdutivo com a posse Ou seja, tendo a famosa posse pela posse Ou seja, a posse por ela mesma que você não consegue finalizar E não fazer perigo de gol Já o Hoffenheim não, o Hoffenheim estrutura de defesa que vinha no primeiro tempo após a entrada também do, do Bebou, ajudou bastante para essa puxada da transição, o Hoffenheim que jogou no primeiro tempo na fase defensiva com 4-4-2 com a Damian e o Geiger um pouco mais avançados, no segundo tempo já passou para um 5-3-2, no início com a Damian, o próprio Kramaric na frente já mudou um pouco essa postura é, e marcando com um pouco mais intensidade o, o Acoguma fez de partida, o próprio Rubner que ajudou no, no segundo gol do Bebu também foi os grandes destaques dessa dessa equipe do Hoffenheim que por meio da transição se fez valer e conseguiu somar os três pontos mais, mais três pontos importantes para a sua campanha
1: é, achei um jogo de ataques muito pobres que aconteceu lá na casa do Hoffenheim o jogo teve pouquíssimas boas chances de gol isso ficou muito evidente no segundo tempo, né? que o Guilherme Monteiro analisou muito bem quando o Schalke teve o domínio da posse de bola, teve o domínio territorial do jogo, mas não foi muito além de toques de um lado para o outro ao redor da grande área e alguns cruzamentos para a grande área tentando levar algum perigo, mas nenhum deles encontrou a cabeça do Burkstaller ou de algum outro atacante do Schalke para levar realmente perigo para o Oliver Baumann. Eu até acho que o primeiro tempo do Amin Harit foi um bom primeiro tempo, muito bom até. Ele ia buscar a bola lá nos pés dos zagueiros e carregava bem ela para o ataque. A partir dos pés do Harit, o Schalke chegou bem ao ataque em alguns momentos da partida. Mas no segundo tempo, nem isso a equipe de Gelsenkirchen teve. O Harit sumiu do jogo com o passar do segundo tempo e aí o Schalke teve criatividade zero, não foi muito além de cruzamentos para a grande área, e aí o Hoffenheim decidiu o jogo nos contra-ataques. O Willas Bebu entrou no intervalo, e aí foi uma grande, uma grande jogada do Alfred Schroeder, treinador do Hoffenheim. O Hoffenheim não tinha saída de jogo naquele, por boa parte da partida, tentava algumas ligações diretas buscando o ataque, mas era o Schalke quem ficava com a bola em grande parte das vezes e aí o atacante Bebu foi quem resolveu a parada em, dois, em duas oportunidades de contra-ataque, ele conduziu muito bem a bola em velocidade no primeiro ele não conseguiu fazer o gol o Alexander Nubel fez uma defesaça e aí no rebote o Andrei Kramaric completou para o gol, mas aí no segundo o Bebu foi quem finalizou e, e deu números finais à partida o Andrei Cramaric, inclusive, que fez seu primeiro jogo nessa temporada. Ele que teve uma contusão no joelho em julho, se eu não me engano. E fez sua estreia na Bundesliga. Estreia excelente, fazendo logo, logo um gol contra o Schalke 04. Uma estatística que dá bem o tom de quão pobres foram os dois ataques é o número de finalizações no alvo, de finalizações no gol. O Schalke até teve um grande número total de finalizações, mas só uma foi no alvo. Só forçou uma defesa do Oliver Baumann, que ainda assim não foi uma grande defesa. O goleiro do Hoffenheim passou praticamente ileso na partida. E pelo Hoffenheim, só três finalizações no alvo. Três finalizações que aconteceram nos lances dos dois gols. Né? O primeiro gol, o Bebu finalizou para a defesa do Nubel e no rebote... O Krameritch fez o gol, aí são duas finalizações. E a terceira finalização no alvo do Hoffenheim foi a finalização do segundo gol, a finalização do 2 a 0.
2: É, só complementando um pouco aqui uma as ideias que eu busquei trazer. Enfim, o controle do, do da equipe do Chaco também pela tentativa das três associações, né, que a gente notou na, na partida, como eu já destaquei aqui um pouquinho com pela pela direita principalmente com muita eficácia com com Kenny com Calliduri e, e já pela pelas que um pouco mais de um jogo um pouco mais um contra um, um Harit sendo um pouco mais é, decisivo buscando é por meio dos dribles é, fazer o, fazer o desequilíbrio e poder gerar oportunidades para o Schalke já pelo por parte do Hoffenheim a gente viu que hum, teve muita hum. dificuldade no segundo tempo principalmente em sair jogando a gente viu aquela estrutura com balma bastante ativo na saída de bola. é Você tem os seus laterais e os zagueiros também na entrada da área para você ter um pouco de linhas de passe e você sair de forma apoiada. Entretanto, os, os individuais do Schalke trouxeram muitos problemas para essa saída apoiada é, e sustentada. O... A intenção do... do Hoffenheim era muito clara. Era você tentar trabalhar essa bola é, ali entre os zagueiros e com os laterais, forçar algumas bolas em profundidade Pra, ou Kader, o Beck, por um lado, ou o Kramaric ou o Bebou, pelo outro. Entretanto, esses passes eram todos equivocados e a bola batia e voltava e fazia com que o Schalke, a cada instante, recuperasse a bola e conseguisse reorganizar o seu ataque e buscar finalizar novamente. É só uma, explicação, uma explicaçãozinha, tentando ser um pouco sucinto e rápido, para mostrar ao torcedor alemão o porquê desse domínio grande do Schalke que, entre, que no entanto também não gerou gols para a equipe de gasolina real e que uma dificuldade que o Hoffenheim também teve na partida que foi a saída de bola
1: Finalizamos assim a nossa análise dos nove jogos da oitava rodada da Bundesliga e para fechar o nosso podcast vamos eleger quem nós achamos que tiveram as três melhores atuações individuais da rodada e também o golaço da rodada Vitor, quais
0: são os seus votos? Bom, fiquei com Gonçalo Paciência por dois gols Ilas Bebu que construiu a jogada do primeiro e fez o segundo e também o Ronovo do Frankfurt que partida aí do goleiro para garantir o 3x0 e Chará,
2: meu gol é da rodada você.
0: já ia esquecendo meu gol Verdade. da rodada é o segundo gol do União Berlim o gol do Ingrafsen, ou algo parecido com isso né, encobrindo <risos> o goleiro
1: nome complicado mesmo agora Xará com você Três atuações individuais e o golaço da rodada. Quais foram aí na sua
2: opinião? Bom, os meus destaques eu vou ficar com os três goleiros. Geek Vicks, do União Berlim, eh, Burke, do Borussia, e o goleiro Ronov, do, do Eintracht Frankfurt. O gol da rodada, vou seguir o Victor. até me surpreendi pensando que só eu iria eleger esse gol, mas vai ser o gol do Ingvartsen do União Berlim tá, também.
1: Olha só, eleição ousada do, do Xará colocando três goleiros, mas realmente tivemos ótimas atuações de goleiros nessa rodada. Eu vou de Gnabry, vou de Thorgan Hazard e vou de Ronov. a única unanimidade entre nós, entre as atuações individuais. No gol da rodada, eu vou com o um gol do Union Berlin, mas eu vou com o um gol de Marius Bülter, que também para mim foi um golaço, um gol muito bonito de fora da área. Bom, encerramos assim a nossa edição de hoje do Chucrute FC. Agradeço muito a você, Vitor, pela participação. Agradeço muito também ao Xará Guilherme Monteiro por abrilhantar esse podcast essa semana. E agradeço, claro, a todos vocês que nos ouviram até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!